0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we
1: het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof
0: en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de Formule 1
1: podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Goedendag, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Chris, uh, goedemorgen. Je neemt nog een slokje van je thee, zie ik? Je hebt het nodig. Je, Je ziet er netjes uit.
0: Joh. Je begint steeds be Je ja. begint steeds beter. Zo'n vervelende radio DJ. Stem. Ja, ja, ja DJ
1: daar heb ik altijd zijn ekel man. aan. Ja. ja, ik probeer ook eens wat. Ik denk uh, dat leuk. Vorige, vorige week opende jij de podcast. Dus daar zouden mensen misschien nog net van bekomen.
0: Ja. Nou, die van jou is succesvoller, moet ik eerlijk zeggen. Nou, nou ik vond die van jou ook goed. Ik heb, uh, ik heb
1: niet teruggeluisterd, maar ik vond hem goed. Uh, is het bevallen een beetje de race? Uh, om die te bekijken vanaf de bank. In Monaco kan ik me voorstellen dat je dat hebt gedaan.
0: Ja, een beetje gemengde gevoelens. Hè? De qualifying was spannend. Ja. Omdat je dan toch weet dat eindelijk Mercedes uh, een kans maakt hier. Door natuurlijk, uh, waar we met z'n twee ook uh, behoorlijk druk met elkaar over en weer gewhatsapt hebben. Dit weekend uh, door die eile lucht. Dat je gewoon 20, 22% minder lucht hebt. Waardoor je dus ook uh, 22% minder downforce hebt. Waardoor je ook 22% minder drag hebt. Of die drag, ja... Kalibraties dan een beetje ietsje anders. Ja. Maar ja, dan zit je toch gespannen een beetje zo in zo'n qualifying. En dan heb je eigenlijk ja, een beetje dat oude gevoel eigenlijk van dat het, dat het wel eens kan gaan gebeuren, weet je, wel. voor Mercedes of, of voor misschien andere teams die wel een voordeel erbij hebben. Ja, en dan, dan valt natuurlijk wel gewoon op als je gewoon eh, ja, in principe gewoon gaat kijken. Um, naar, naar alle circuits en naar de auto's, dan, dan, en, en je moet zeg maar punten geven, ja, dan is de Red Bull zeg maar een 10 qua drag en qua downforce level. Dan krijg je zeg maar een 9,2 of 9,5 voor een Ferrari. En dan heb je zeg maar een 7,5 zeg maar voor, die, voor die Mercedes. Als ik dat dan even, even goed ga berekenen. Ja, of het algemeen. Als sweet, ja, als sweet spot. Hè? Laten we die gewoon de sweet spot noemen. Dat is dus de, de ideale... Uh, Balans tussen drag, hè, dus het, de weerstand die je tegenhoudt op de rechte stukken. Dus zeg maar zware. Dat je tegen de wind in fietst uh, op de fiets. en dat je gaat liggen op het stuur. Hè, dan heb je minder, uh, ja, minder uh, weerstand. Mm -hmm. En de downforce is natuurlijk. De, het, het, wat je op de weg wordt gedrukt keihard. Dat is een soort zuigeffect van een, van een stofzuiger. Nou, en die combinatie van die beide, hè, die verhouding daarvan, eh, daar moet je het ideale zien te vinden uh, voor eigenlijk alle circuits, hè, qua karakteriek. En daar merk je gewoon dat Red Bull daar de beste auto in is. Nou, en uh, wat krijg je nu op een gegeven moment? Je, je komt naar een circuit toe waar gewoon 22% minder lucht is. Dus dat wil zeggen dat alles in verhouding, hè, de Red Bull, uh, wat minder wordt. Maar een auto bijvoorbeeld als Mercedes die te veel drag heeft... en eigenlijk soms ook te veel downforce... die, die maakt eigenlijk in één keer een sprong naar boven. Dus als ja. je bijvoorbeeld Red Bull een 10 hebt, die gaat naar een 8 toe. Als je bijvoorbeeld uh, Ferrari hebt die een 9 heeft, die gaat in één keer naar 7. Maar bijvoorbeeld de auto's zoals Mercedes die alles te veel heeft... die gaat juist omhoog. Ja. Dus ja, wat heeft Mercedes geleerd dit weekend? Is dat ze eigenlijk gewoon te veel downforce en te veel drag hebben. Ja, in verhouding we... met...
1: Het nadeel is ja. natuurlijk dat Mexico een vreemde eend in de bijt is... Door, door die hoogte van het circuit. Dus het is eigenlijk een incident met deze auto.
0: Ja, maar je leert er wel heel veel van. Ja. En dat is, dat, is, dat is ook wel weer het leuke. Kijk, en, en nu is het dan ook een keer zichtbaar... Eh, voor eh, de luisteraars en de kijkers die televisie kijken... is dat je gewoon nu is kan zien... In, eh, niet dan alleen in the theorie, maar ook in praktijk waar gewoon dat verschil zit. Hè? En dat verschil, ja, dat, dat, dat zie je duidelijk. Uh, uh, Normalite is Mercedes helemaal niet zo competitief.
1: Nee, nee. en Ferrari dan? Want de motor, de, de, die uh, omstandigheden die je net schetst... hebben natuurlijk ook een impact op de motor. Um, vorig jaar sprak ook iemand in Mexico uh, van Honda. Um, ja, die legde mij uit over met, met name de turbo. Dat die turbo van Honda iets groter is... waardoor ze iets minder uh, last van hebben. Maar bijvoorbeeld Ferrari had er veel last van, ook, ook motorisch. Want die gingen eigenlijk voor geen ja, meter. Verra
0: ja, Ferrari had, uh, maar niet alleen, niet alleen de motor. Ik denk echt dat het grootste is natuurlijk dat Ferrari echt een auto is die echt downforce heeft. Hè. Veel, veel, meer veel meer downforce uh, voor mijn gevoel als de Red Bull. Alleen uh, de penalty komt natuurlijk in die rechte stukken van uh, het, 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 het bewegen van uh, bocht uh, uit, uitgaan tot, tot de volgende bocht. Hè. Die lange rechte stukken of die korte kleine rechte stukken. En, en, en dat is juist het mooie van het tunen en die sweet spot vinden van zo'n Formule 1 auto is dat, en daarom maakt het ook zo gecompliceerd voor die teams, is waar ligt de beste verhouding? En als je gaat kijken bijvoorbeeld in het begin van het seizoen was Red Bull, eh, liep achter op de Ferrari. Hè. De Ferrari had meer downforce, de Ferrari had dan ook wat meer drag, maar oké, okay, eh, dat was net genoeg om eigenlijk toch meer competitief te zijn en een sterke auto te hebben als Red Bull. Dan zie je op een gegeven moment dat Red Bull is gaan werken door zo'n seizoen. Hè, dat er meer development zijn, ontwikkelingen zijn gekomen, meer upgrades. Waardoor ze meer gecreëerd hebben naar, naar de kant van downforce. En dat ze daar juist de, de perfecte verhouding hebben gevonden. En als je dan teruggaat en je kijkt bijvoorbeeld naar de Williams, eh, Erik. Dan zag je dat die voor geen meter gingen in de kwalificatie. En dat, en dat is eigenlijk ook gewoon heel ja, eh, eh, normaal omdat het een auto is die heel weinig drag heeft. Dus heel weinig weerstand op de rechte stukken. Ja, dus die gaat, loopt heel erg hard. Is ook snel op de rechte stukken. Maar um, ook minder downforce. Ja, en die kreeg nu de penalty dit weekend ook. Dat ze dus minder downforce hadden. En dat merk je gelijk. En dan zie je gewoon in één keer dat ze ook gewoon echt serieus achteraan staan. Want Albon had helemaal... Je kon niet eens meer 11, 12, 13 staan. Die stond gewoon achteraan.
1: ja. Die reden nog wel een aardige race, moet ik zeggen. In tegenstelling tot Latifi. Want Albon werd nog twaalfde. Ja. 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 Als we naar de race gaan, had jij... In de beginfase kon Hamilton natuurlijk redelijk bijblijven bij Verstappen. Had je toen
0: nog iets van, dit, dit gaat nog spannend worden? Ten eerste had Max gewoon weer een supergoede start. Hè. Je merkt gewoon dat hij dat goed onder controle heeft weer. Hij had een periode waar hij wat slechtere stads had. Hè, waar we het over gehad hadden. Ja. Maar je merkt gewoon dat die Honda dat ze daar echt het juiste bite point hebben, dus, dus zeg, zeg maar dat, dat punt waar die, waar die koppeling grijpt, maar ook gewoon het toerental, dat ze, dat ze dat gewoon goed geanalyseerd hebben. En je merkt gewoon dat die honden daar de juiste torque hebben. Want je, je merkt gewoon dat hij bijna nooit meer verliest met een start. Hij maakt altijd gewoon goede starts. Um, Lewis Hamilton maakt ook altijd goede starts, maar dit keer was Russell verbazingwekkend ook gewoon goed. Hè? Bijna, bijna in principe dezelfde reactietijd en, en qua uh, wegrijden, ik denk dezelfde tijd als Lewis. Mm -hmm. um, maar dan krijg je eigenlijk een mooi gevecht naar die eerste bocht toe. Ja, en daar zie je dan gewoon weer het verschil, ook met de jaren daarvoor, met de starts met, uh, met Max, is dat hij gewoon daar toch weer wat later kan remmen. Maar. Dan zie je toch dat hij best wel wijd uitkomt uit bocht 1. Hè, want hij vergalopeert zich een beetje. Maar hij, kan, hij redt het nog om de bocht in te gaan. Je ziet dat Russell hetzelfde een beetje heeft. Ondanks dat hij eerder remt dan Max. Ja, maar dan ook ver naar buiten komt. En dan zie je dat Lewis voor de, de, eigenlijk de andere optie kiest... Hè, toch wat eerder eh, te gaan remmen, waardoor hij hem dus binnendoor kan steken, iets scherper kan steken, iets meer die auto's sneller roteert, hè, wat afremt, maar dat hij daardoor sneller op het gas komt. Ja, en dan heeft Russell gewoon een probleem in bocht 2. En dat, dat merk je ook natuurlijk, is dat ze beide, zowel Max als Russell, hem niet konden oplijnen in bocht 2. En dan zie je in één keer dat, dat Lewis Hamilton gewoon buitenom voorbij kan gaan.
1: Ja. Maar ja, dan is Hamilton toch wel, die blijft redelijk bij. bij verstappen, die, die ook nog wel redelijk lang op die softs kan doorrijden. Het verbaast me dan wel dat, dat Mercedes toch verkozen om Hamilton vier ronden na Max toch wel binnen te halen. Ondanks die medium band. Want je zag toch dat je op die medium band wel lang door kon gaan.
0: Ja, um, maar dat, dat is eigenlijk ook weer precies hetzelfde. Weet je, Theorie en praktijk, het is zo moeilijk. En dat zagen we ook in de race op een gegeven moment toen Max naar Ben werd geroepen. Om die pitstop te maken. Dan merkte je gewoon dat het team ook zei van, hey, uh, GP zei ook van, weet je, de, ondanks dat je dus die graining die ook voor had, links linksvoor, en je, je merkte dat die band ook begon echt op te raken. En dat zag je ook aan hem. je kreeg veel onderstuur ja. in de rechte bochten. Je merkte dat, dat hij gewoon veel minder grip had. Dat, dus die softbank, die kreeg het hard te verduren. Maar dan heb je ook nog een soort bandenleven. Weet je, hoe lang had die band nog door kunnen gaan? En dat gaf GP wel duidelijk aan. Die zei nog eens een keer door de radio: Weet je, oké, okay, ik begrijp dat je misschien wat minder grip hebt gehad. en dat, je, eh, dat, dat de snelheid er niet meer in zat. Maar qua levens. of qua, qua houdbaarheid. Mm -hmm. konden we nog makkelijk nog meerdere rondes rijden. Het was niet uh, riskant. Nee. Nou, en daardoor leren ze natuurlijk ook ervan. Natuurlijk naar de volgende set, naar medium. Ja. Um, maar wat opvallend was dus ook. dat natuurlijk Zowel um, um, de twee Ferraris, Sainz, Leclerc, maar ook Max en met Perez, eigenlijk allemaal op een, op, een, op een set gebruikte banden gestart waren. Mm -hmm. In ieder geval zeker weten de twee Red Bulls. Het, het is zo gaaf. Ja, Ferrari ook. De startplaats. Ja. Ja, Oké, okay. het is zo chaotisch en ik moet soms even kijken op de schermen. Van, het is zo moeilijk soms te zoeken, weet je, ja. op wie, welke compound die staat. Je hebt allemaal, jij hebt allemaal van die serieuze websites van, allemaal van de FOM Je Ik het gewoon
1: doorgestuurd. Maar Ferrari maar had ook die, geen nieuwe set is het meer.
0: Gewoon, nee, maar Albert zit gewoon op Sof. de bank te kijken. Die moet gewoon zijn ouderwetse manier met zijn blote oog doen. Dus ja. dan zit je zo helemaal zo te tellen als een dollar. En, en dan moeten de kijkers natuurlijk ook thuis... Uh, je merkt gewoon dat die al een gebruikte set hebben gebruikt van de qualifying. En dat helpt ook wel weer een beetje. Dan heb je die heat cycle één keer gehad in die band. Mm -hmm. weet je, dan wordt die meestal voor gevoel, uh, soms wel, soms niet. Ik, weet, ik, ben, ik ben geen Pirelli uh, specialist. en ik, 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 ik doe ook geen testwerk meer voor Formule 1 teams. Maar meestal, uit ervaring, wordt die band dan wat constanter. Hè. Soms wordt die wel eens een klein compoundje of een beetje wordt, die uh, wordt, die, wordt die harder. Um, en, eh, maar ze hebben dat ook exp eh, expres gedaan. Om te zorgen dat ze ook die start naar binnen halen. Weet je? Dat je niet gewoon die start verliest. Want dat is, dat is ook wel belangrijk. Die posi eh, positie van, van Max natuurlijk. Want als hij gewoon goed wegkomt. Dan kan hij ook gewoon wegrijden. Ja, en dan, en dan heb je natuurlijk de mediums van Mercedes. En dan zegt iedereen. Ja, dat is allemaal foute strategie. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Kijk. Ten eerste, je hebt theorie en praktijk. In theorie kan het zijn dat misschien de soft beter was. Maar in praktijk hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Op zich vond ik de eerste strategie eigenlijk wel goed van ze. Want het had daarvoor geregend. Op die zaterdag, hoorde ik. Heb ik vernomen, in ieder geval. Mm -hmm. Ik weet niet wat jij ervan. vond. Ja, s'avonds een beetje. Het was, ja, dus het, het is al wat greener. Nou, dan kan je beter safe dan, dan, dan sorry zijn. Dus als je dan op die medium start... Dan, dan wordt het circuit wordt steeds beter, die gaatjes in het asfalt vullen met rubber. Weet je. En dan kan je het risico nemen naar soft, eh, dan andersom. Dus op dat opzicht vond ik het eigenlijk helemaal niet eens zo slecht. Nee, maar
1: daarom snap ik, daarom, daarom was mijn vraag, waarom gaat hij dan toch zo vroeg naar binnen? Want dan, en allebei ook, ze splitten de strategieën niet, Russel en Hamilton. Dat je, dat je eigenlijk wel op de harde band moet gaan, omdat je niet zo lang meer op die softs kan rijden. Van medium naar, naar rondje of dertig. En die harde band. Kijk die hebben ze natuurlijk in de eerste training geprobeerd. De tweede training hebben ze natuurlijk geen longruns kunnen doen. Omdat het een, een bandentest was. Maar Verstappen zei. Ja, ik heb in de eerste training die harde band geprobeerd. En ik, toen is die eigenlijk door ons afgeschreven. Toen wisten we eigenlijk al. Dit is niet de band voor de race.
0: Ja maar dat kan je niet vergelijken met andere teams. Want elke auto heeft zijn eigen karakteriek. Dus bijvoorbeeld bij een auto. Uh, bij een Red kan het misschien niet werken. Maar bij een Mercedes misschien wel. Nou, ja uiteindelijk, uiteindelijk bleek
1: het wel de waarheid. Achteraf. Vind je? Nou, ik, heb, ik denk dat als je de boordradio van Mercedes hoorde... was het natuurlijk, de bedoeling natuurlijk wel dat die dichter in de buurt zou komen. Dat gebeurt totaal niet.
0: Ja, maar ik vind dat je de performance... als je drie tiende al in, in een qualifying aan je, aan je broek hebt... verschil qua max verstappen naar de twee Mercedes... dan wordt dat in een race meestal altijd groter de gat. Want we, we weten gewoon... Sowieso dat de Red Bull daar sterk in. Is. Ook, maar ook Mercedes is er sterk, maar de, de, de hele, ja, de, eigenlijk het gesprek moet eigenlijk omgaan. Is dit weer een, een soort, um, ja, moet je zeggen, een. Ik heb het gevoel dat zo'n gesprek is, Erik... waar Mercedes zich dan ook weer kan achter verschuilen... van ja, weet je, we hadden sneller kunnen zijn... als we op de medium op de laatste stint nee. waren geweest. Maar dat weet je helemaal niet van tevoren. En dat is natuurlijk ook, komt ook natuurlijk Mercedes wel goed uit... Weet je wel, om die hype te, 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 te creëren en te houden. Maar als we heel eerlijk zijn... Wij weten helemaal niet hoe die auto zal gaan op die medium. Ik bedoel, we, had, we waren ook verrast vorige race in Austin dat uh, uh, Max op de, op, de, uh, op de mediums was. En dat, uh, of een soft of medium. En Lewis reed toch op de hard? En ja, nu toch, gleed toch veel meer.
1: Ja, maar je hebt het nu over. je weet niet hoe de medium ging bij Mercedes, Ze hebben toch al die medium gereden. De starters op. Je, dat ging toch prima. En, de, en beide coureurs nee, ja, zeiden: de banden voeten nog prima. Ja, maar, het, ze
0: konden, maar ze konden niet meer. Want ze, ze, ze wouden één een een stopper doen. Ja, nee, snap ik. Maar dus dan is het de, soft, ja, maar dan kun je of soft. Of het is
1: Ja, maar dan kun je toch ja. verkiezen om langer door te rijden op die gele band. In ieder geval met één coureur. En dan over soft. Nu gaan ze beide. Ja, dus het precies hetzelfde.
0: Ja, maar als jij je strategie maakt... en jij, jij gaat er al van uit dat jij een eenstopper maakt... en jij, gaat, jij doet de berekening op hard... dan denk je zo niet naar. Dan kijk je namelijk wat voor een achterstand... max in aan te ja. halen is qua rondes. En dan moet je de beslissing maken... Wat je best, waar je in het verkeerde naar buiten komt. Dat je geen verkeer hebt. En ook nog eens daarbij komt te staan natuurlijk... is van, dat je kijkt van hoeveel rondes kunnen die harde banden uh, rijden. Dus weet je, daar zijn zoveel factoren die een rol mee spelen. Ik vond ze, moet je eerlijk zeggen echt niet slecht. En um, Ik denk ook persoonlijk, ik weet het helemaal niet, ik kan helemaal niet zeggen of dat beter was om op de medium te gaan, op de eindstint, of de soft, nee, wat, wat,
1: of natuurlijk de wel, hard. wat natuurlijk wel zo is, is dat um, Perez, kijk die had natuurlijk pech met, die, met zijn stop die vijf seconden duurde. Alleen, ja, als, als de Red Bull strategie zoveel beter was geweest, dan zou je toch ook moeten denken dat als het echt zo zou zijn, dat Perez Hamilton wel had kunnen pakken. Um, maar dat gebeurde dus ook niet. Klopt. En, en dan dat, dan en dat, ik, en dat maar, is natuurlijk het verschil heb... tussen Perez en Verstappen. Dat snap ik ook nog wel. Alleen, ja. um, het is ook niet zo dat Hamilton dan helemaal geen snelheid meer had. Want anders was Perez natuurlijk al langs geweest. En wat me ook opviel was, Perez na zijn stop veel meer aan het pushen was dan Max. Want hij was in die eerste rondes na zijn uh, stop sneller. In rondetijd, als ja. je het vergeleek met Max. Alleen Max was zo constant. Ik zag ook een staartje, al zijn rondes, die 46 rondjes. en twee rondjes reed hij langzamer met de virtual safety car. Maar 44 rondjes, allemaal 1,22. En dan nog wat. Maar nou, geen ja. 1,21, geen van... 1,23. Allemaal
0: 1,22. Dat zeggen we al vanaf het begin van zoek. Weet je komen allemaal van die dikke verhalen. Daar hebben we in het begin van het zoek ook over gehad. Van dat, dat Checo Perez zo goed is op de banden. Nou, dat is natuurlijk gewoon een dik lulverhaal. Uh, Max is gewoon meer de bandenfluisteraar. Wat ook overal over wordt genomen van ons, by the way. Um, maar, ja, maar daarom verbazen we dat hoornen heeft zijn te veel gevraagd.
1: Ja, want dat hoornen zei nu ook van, ja, nu dit jaar zie je echt dat Max heel goed op de band is. Maar dat was dat is vorig jaar was het niet anders? Of? Ben ja, ik nou dus
0: heeft, volgens, mij, volgens mij heeft hij de startnummers door elkaar gehaald. <laughs> volgens mij heeft hij naar nummer 3 gekeken. Dat was Ricciardo. En niet ja. 33, weet je wel. Toen, ja. het, toen,
1: toen, toen Max Verstappen was. dat nog had, ja. Maar hoe, ja. Maar is dat, jongen, hoe, hoe knap... Ik, hoe, even voor de... Als je 44 rondjes precies... Nou ja, om in de bij dezelfde rondetijd te rijden. Is dat, hoe knap is dat? Of is dat, is dat normaal voor nee, iemand ja,
0: als ze ja, is dat... dat is... Dat, is, dat, is dat, dat zie je ook bij Lewis. Ja. Maar ja, nee, wel bij die twee. Loers had, had wat meer beweging erin zitten. Wat hoger, lager. Daar zat, zat, zat best wel veel tijd in. 3, 4, 10, dus soms dat hij sneller is, langzamer is. Dus het was niet zo constant. Maar dat had ook wel te maken met het verkeer wat hij voorbij ging. En dat de, dat de Mercedes misschien daar meer last van hebben. Je, je moet het dus allemaal zo dooranalyseren. Ja, maar hoe dat, knap dat is het? Radio...
1: Kun je dat eens duiden voor de, voor de leek, zeg maar? <coughs>
0: Ja, dat is heel knap. Maar ja, weet je, het is, dat is moeilijk om aan mij te vragen. Want ik was in de, eh, vroeger ook heel constant daarin. En je, je weet niet waarom dat is. Je, je hebt het gewoon of je hebt het niet.
1: Dat ja, is okay. zo moeilijk
0: uit te leggen. Je hebt gewoon het gevoel of je hebt niet het gevoel dat je gewoon die constante tijden kan, kan rijden. Maar dat is nu, denk ik, nog wel uh, moeilijker als het in mijn tijd. In mijn tijd kon je altijd blijven pushen en hier moet je echt... Ja, zorg dragen voor die banden, dat je niet, weet je wel... dat je niet over die piek komt van die heat cycle, weet je wel... dat ze slechter worden. Dus je moet ze echt managen. En kijk, en daar zie je het verschil van Max en uh, Perez... Ja, Perez was gewoon te eager in het begin, waardoor hij dus veel meer uh, vroeg van zijn banden en veel harder was van die banden dan natuurlijk Max. En, en dan, heb je, dan zie je op een gegeven moment dat je, het, dat je wel misschien de snelste ronde heeft op dat moment rijdt. Ja. Totdat natuurlijk Russell dat gedaan heeft om uh, nog een keer het puntje af te pakken. Maar dat het je nadeel is aan het einde van de race en, 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 en dat je eigenlijk je constantiteit eigenlijk... Uh, ja, uh, Jezelf in de voet schiet.
1: Ja, ja, dat was echt een duidelijk verschil. En je merkt ook gelijk dat, dat Red Bull. Um, uh, ondanks verschillende commenta uh, commentaren. Dat je toch al merkt dat ze echt voor die één stop gingen. Ook omdat GP net inderdaad zei over die rode band. Dat er nog wel wat leven in zat. En dat hij ook zei van heel rustig opwarmen die band. En laat, laat dat leven erin komen. Hè. Dus uh, met die medium. En dat, ja, dat was toen wel duidelijk. Dat hij dat, dat, dat niet meer nog een keer naar binnen is... zou komen.
0: Maar, maar als we nou heel eerlijk zijn. Kijk, weet je, het is altijd zo makkelijk altijd achteraf te analyseren. Ja? Maar het geluk van Red Bull is geweest. is dat gewoon die rode band er goed uit heeft gezien. Want in principe we hadden ze ook in de planning. dat ze een twee-stopper zouden doen. En die mm, hebben ze. Dat hebben, mij niet. Dat hebben ze helemaal omgegooid. Ja, dat hebben ze omgegooid. En daarvoor, daarvoor kwam de communicatie ook. Ja? Is dat er genoeg uh, leven was. in de band.
1: Ja, volgens mij was en hun. Hield dus met beide scenario's rekening. maar wilden ze dus inderdaad aankijken. Voor, op voorhand hoe lang die rode band het zou houden. En daarop anticiperen. En toen, toen ze dat zagen, gingen ze voor die één stoppen. Dus ze hielden met beide scenario's rekening. Maar Pirelli wist het van tevoren ja. ook niet. Hè? Want die hadden volgens mij ongeveer alle scenario's...
0: Maar Dr. Uh... Marco, Marco zei in een interview... dat ze dus die twee stops... Hè, dat dat, maar doordat die rode band zo weinig... of tenminste, die had nu wel slijtage... want hij functioneerde niet meer linksvoor. Laten we eerlijk nee. zijn, want de rondetijden tijden... die flikkerden in elkaar. Maar qua uh, uh, levendigheid zat er nog genoeg leven in. Maar op een gegeven moment kom je ook op een, op een kantelpunt dat er ook geen mogelijkheid meer is om een pitstop te maken. Omdat hij gewoon niet genoeg weg kon lopen, Max. Nee. Nee. Dus, dus eigenlijk, stiekem, heeft Mercedes ook geforceerd... en Mercedes ook de druk erop gehad de hele race. Dus best wel competitief, eerlijk gezegd. Tuurlijk, oké, okay, eh, Lewis heeft op het einde best wel veel afstand. Maar het, he het heeft net niet het, het comfortabele gevoel gegeven aan Red Bull... om een twee stoppen te kunnen doen. En, en op een gegeven moment is, moesten ze wel zo... om die overwinning naar binnen te halen.
1: Ja. En met wel de kant dat Verstappen ook niet meer hoefde te pushen op die band. Dus dat hij hem kon managen naar het einde toe. Want het, daardoor, daarvoor was het verschil natuurlijk te groot. Als je echt moet pushen, dan vraag je natuurlijk logischerwijs meer van je banden. Maar die situatie kwam er niet. Alleen, ik vond het daarom best wel... Veel mensen zeiden, uh, mijn vriendin zat naast me, die ging eerder naar bed. Die vond het een saaie race. Maar ik vond het op zich daardoor wel interessant te blijven. Omdat je toch tot lange tijd het, nog wilde aankijken hoe het ging lopen. Tenminste, dat had ik... Uh, op een gegeven moment zag je wel dat het, uh, dat het deze kant op ging, maar zeker tot die eerste stop. En een beetje daarna was het nog wel de vraag: van, wordt het nog een twee-stop of een één-stop?
0: Ja, maar dat, dat hield je ook aan de buis. Ja, dat was maar, ook het ene. Maar, maar als je dan, ja, dat bedoel ik. Dus als de race dan afgelopen is, dan, dan krijg je de conclusie van.
1: Ja, oké, okay, maar dat is inderdaad ja, makkelijk achteraf. Maar
0: was, saai, was saai, Kijk, saai. Ik race het op toch.
1: Ik, ik, ik zat natuurlijk met die deadline van die krant om elf uur. En dan ga je toch, uh, op, uh, aan het begin dacht ik toch, nou, dit kan wel eens heel spannend worden en lastig voor me voor mijn verhaal. Ja. Maar toen ik GP hoorde ja. over de radio en ik zat met wat mensen te appen, toen kreeg ik een wat meer geruststellend gevoel van, nou, dit wordt geen probleem meer. Ja, klopt. Um, dus ja, ja. Um, laten we even wat vragen doorlopen, want we hebben er heel veel gekregen. Um, Henk vraagt was je of jij dit keer wel blij was met de Virtual Safety Car. Volgens hem was het dit keer wel een goede oplossing, al had een normale Safety Car de race natuurlijk nog even wat spannender kunnen maken.
0: Ja, deze was wel... Kijk, dit was ook eigenlijk meer een virtual safety-kamer, heel eerlijk te zijn. Maar ja. ik ben er gewoon geen fan van. Ik vind gewoon safety... Ik weet je, kijk, Alonso stond zo dicht bij die, 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 die opening van die vangrails dat ze hem zo door konden duwen. Al moet je wel eerlijk zeggen, ik weet niet of je het gezien hebt, die beelden nog, dat hij die, die vastlopen als het ware zeg maar, had, hè, die motor die kwot ja. ging. Je ziet hem ook nog even lekker gewoon lekker terugschakelen. Het is ook zo lekker fijn van die motor. <laughs> weet je, zoals, bam, 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 bam. Ja, maar die heeft wel maar, veel pech, hè? Ja, ja, dat gaat nergens over. Maar als ik het goed gezien heb, kwamen er best wel wat onderdelen nog uit. Ik, volgens mij zag ik als, ik, als je nog een keer die replay ziet, dan zie je op een gegeven moment gewoon, en dan zat er volgens mij een alpha achter, dan zie je op een gegeven moment ook gewoon echt onderdeeltjes eruit komen. Dan een, niet alleen rook, maar ook wat onderdeeltjes. Dus oh, dat je misschien Gaan kijken. Ja, ik, maar je ziet het heel klein of zo. Maar het kan ook zijn dat het een soort viezigheid. Maar het leek wel of er gewoon wat onderdeeltjes uitkwamen. Maar ja, hmm. ja terug te komen is natuurlijk gewoon een zwaar k voor, voor Alonso, weet je. Hij is gewoon de betere coureur dit hele seizoen. Uh, dat staat buiten kijf. Alleen hij heeft gewoon pech dat hij gewoon uh, ja, niet die punten bij elkaar kan rijden. Omdat hij gewoon ook gewoon echt al... Uh, ja, je, ze zijn nu zes keer uit, zeven keer uitgevallen nu, uh, waarvan uh, nu vijf keer Alonso volgens mij, ja. correct? Ja, ja, Want de vorige race was zes keer, vier keer Alonso, dus nu zeven keer. Ja, maar kijk hoeveel is, uh, punten
1: hij daardoor verloren. Het was ook vaak op een, uh, op een puntenpositie, zeg maar. Uh, ja. Want hij ja. zei eigenlijk dat de weekend in Austin en Mexico, dat de auto eigenlijk heel competitief was. Eigenlijk beter voelde dan, eer, dan, dan ooit eigenlijk. Uh, nou ja, in Austin kreeg hij dan die zevende plek wel terug. Maar ja, er zat natuurlijk meer in gezeten, ook voor de constructeurstand. Uh, en dan krijg je natuurlijk bij zo'n virtual Safety Car, dat uh, vraagt Arno Koopmans, uh, dat Hamilton wat mopperde over de tijden van Max, de Delta van Max. Uh, het valt hem vaker, dat er vaker wat wordt gewonnen, verloren wordt met de Delta, CQVSC. Uh, ja, hoe zit dat? Is dat wel eerlijk?
0: Nou ja, dat vind ik dus niet. Weet je, het is gewoon echt op het dashboard dat je moet kijken. Je, je hebt maar een bepaalde paar secondes geloof ik. Ik heb dat Max een keer gevraagd. Ja, hij is daar goed in. Uh, Russell hij is gewoon is daar wakker. Ook goed in. Ja, hij is gewoon wakker. Maar het is gewoon, weet je, het is best wel moeilijk. Want je moet een bepaalde snelheid aanhouden. Waar je, ja, waar je op die delta moet blijven. Je mag geloof ik met twee seconden of één seconde. In de, in de boven en erboven en één seconde eronder. Ja, maar dan merk je gewoon dat of Lewis, die heeft dus geslapen. Die was niet, uh, uh, weet je gewoon in één keer alert. Of Max. Er ja. was gewoon super goed erin. En, en, maar daarom heb ik ook altijd een beetje een hekel... van zo'n virtual safety kamer. En dat komt meer omdat ik dat zeg... vanuit de kijker van het programma. Het is natuurlijk gewoon niet eerlijk voor die kruis. Als jij natuurlijk zo ver weg bent gereden... dan word je natuurlijk helemaal gek natuurlijk... als je het hele veld weer bij elkaar ja, komt. Bij een Zin, als je situaties hebt bijvoorbeeld... Ja. Vorig jaar met Abu Dhabi, met gebruikte banden, nieuwe banden. Daar wil je allemaal niet bij zitten. Want dat is gewoon niet eerlijk. Dat zag je ook aan Ricciardo die door het veld heen ging. Op een gegeven moment met de zachte set soft. Ja, daar zit zoveel gripverschil in. Dat je bijna gewoon buitenom voorbij kan rijden in bochten. Dus dat is, dat is, dat is een wereld van verschil. Maar als je dan gaat kijken. Ja, weet je. Ik vind het leuker gewoon als zo'n safety car erbij komt. Want dan krijg je het gevecht weer tussen Max en Lewis en, ja. en, en Perez en, en, en Russell. En ja, dat, dat vind ik gewoon jammer. Ja,
1: maar in dit geval het nergens op... Uh geslagen, dat zou, dat zou raar zijn. Want het was geen echt gevaarlijke situatie en dan zou je het echt puur doen om, om de spanning terug te krijgen. Maar dat, ja, dat, zo is Dat, dat is hoort niet. Ja, maar dat hoort het, ja. <laughs> maar dan kun, je, dan kun je gewoon standaard gewoon tot vijf ronden voor het einde die 70 card erin gooien als jij dat graag wil. Maar zo zit het natuurlijk niet in elkaar.
0: Je, dat je zo'n shootout out nog krijgt, ja. dat hebben ze toch in Amerika ja. geloof toch? Ja. Zo'n shoot-out, één keer gewoon uh, volle bak met z'n allen. Ja. Dat is met qualifying, is dat volgens mij. Je had het over, je had over ja. Ricciardo,
1: die kreeg natuurlijk die 10 seconden straf naar die touche met Tsunoda. En uh, Italia ja. vraagt, ja, is het eigenlijk niet raar dat je na zo'n straf, uh, dat je die niet binnen een paar ronden moet inlossen, bijvoorbeeld een stop en go Want nu kunnen coureurs met een setje soft, zoals Ricciardo, dan gewoon wegrijden bij andere coureurs. Want hij had die tien seconden ja. straf, uiteindelijk bleef hij zevende, want hij had die marge op uh, Ocon was het, meen ik.
0: Ja, maar hij is er wel een goede vraag van, hè? Uh,
1: ja, ik weet niet of het een Maar we moeten niet een, vergeten dat
0: is, hij wel... Ja, is, het, is het? Sorry?
1: Ja, het stond Italia, maar dat was gewoon het land. Maar ik weet niet of okay. Het is geen naam van iemand, maar ga door, sorry.
0: oké, okay. oké, okay, maar in ieder geval. Okay, uh, goede vraag. Mevrouw of meneer, zonder naam. <laughs> ja, ja. Goeie vraag. genderneutraal ja. Um, wat we hem wel, uh, we moeten hem wel alle credits geven, want hij heeft gewoon 45 rond op een mediumband gereden. Dat vind ik wel stiekem knap. En daarna is hij op een, op een soft gezet. En, en het was gewoon eindelijk eens een keer zijn weekend. Dus weet je, ik vond het wel leuk voor hem. Um, maar dan zie je ook echt het verschil. En dat is leuk voor de kijker. Dat is gewoon echt een verschil zien qua grip level. Als je gewoon op een, op een nieuwe frisse set band soft rijdt. Uh, vergelijkbaar bij anderen op, uh, op hard en medium. En, en weet, je wat, weet je wat het grappige daarvan is van de hele discussie? Ik weet niet of je het gezien hebt. Al die interviews na de race ook en zo. Kijk, Toto. Ja. Die, die, die zou niet zeggen, joh luister, eens, we hebben het helemaal goed gedaan met, met, met de bandenkeuze. Het is leuker natuurlijk in, in interviews van, oké, okay, Mercedes had misschien wel uh, de performance, uh, de prestatie in de auto, als ze de juiste banden hadden gekozen. Dat is natuurlijk sexier, als dat je gaat zeggen, joh luister, nee, wij hebben, dit is de beste band voor onze auto, die voelt het beste aan en is de snelste. Ja, dit was en, het. Ja. Want je wilt. Ja, dat is net zoals een coureur die je vraagt natuurlijk met de qualifying. Hè, die, uh, die tweede staat. Ja, had je pool kunnen rijden? Nou, dan zegt hij ja natuurlijk. Ja. Want ik had daar een foutje, daar een foutje, daar Hij ja. zou nooit zeggen, ja, het was de geniale lap. Ik heb nog nooit zo'n ronde in mijn <laughs> hele leven in mijn carrière gereden. Ja, ja, ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, dus vandaar dat ik zeg, theorie en praktijk. Het had, ja, klopt. Het had gekund dat als ze op de soft waren gestart en dan naar de medium of de medium en dan de soft, dat ze sneller waren. Had gekund. Ja, en als de hemel valt, zijn we ook allemaal dood. Ja. Dus het blijft, uh, blijft allemaal speculeren. De vraag was over die van Ricciardo. Of, of, ja.
1: of, of dat niet oneerlijk is. Want het is natuurlijk al einde uh, race tsunoda.
0: Nee, want ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik vond het gewoon een race incident. Hij heeft een zachte set banden erop zitten. Ja, waardoor je veel meer grip hebt in die low speed corners. Je ziet ook dat het van change in direction. Waar zijn fout lag. En dat was eigenlijk de belangrijkste Erik. En dat heb jij denk ik ook gezien. Als we even teruggaan naar het circuit. Als toen hij uit bocht 5 kwam, uh, sorry, sorry. Uh, kwam, uit mm -hmm. die kleine chicaan, dan zag je dat hij net iets te agressief op het gas was. Als hij daar wat zachter op het gas was geweest, was hij er net even iets verder naast gekomen. Dus hij had een beetje, weet je, power oversteer, een beetje weinig tractie, dus te gretig kwam hij achter Tsunoda op het gas eruit. Dus je ziet ook dat die auto een beetje dwars gaat. Als hij dat ietsje meer in controle had gehad, had hij er. Verder naast gezeten, aankomend in bocht 5. Maar ik vond het wel een mooie actie. Er was gewoon een opening en je moet gewoon voor die opening gaan. En dit is nou gewoon typisch de vierde laatste tijd. Ja,
1: ja de stewards vonden van, ja, dat ja. de actie te laat was ingezet en te optimistisch was. En dat Ricciardo volledig uh, verantwoordelijk was voor het incident. En daarom kreeg hij dus 10 seconden en twee penalty points en geen 5 seconden straf, denk ik. Dat vul ik zelf even in, maar anders zou je zeggen het is vijf seconden.
0: Ja, maar ze begrijpen wel dat we toch bezig zijn met een race. dus ze geen ex uh, examen aan het afleggen zijn. Dat voor staat er rijbeugd. niet bij,
1: maar ja. ik neem aan dat ze wel weten waar ze suret zijn.
0: Tom, jongen, jongen. Niet te geloven. Um, ja, maar weet je, het is, uh, het is net zoals dezelfde actie om terug de, uh, uh, de koppeling te maken met Gasly, uh, Gasly en, en Stroll. En Strol. Ja, weet je, het is oké, okay. hij zit er helemaal naast, dan vergalopeert hij zich. Ja...
1: Weet je het is. En Kasselie kreeg vijf seconden, maar die kreeg dus ook weer een penalty point. En die staat nu op tien strafpunten. En bij twaalf strafpunten ja, dus... ga je, krijg je een wedstrijd schorsing. En de eerste keer dat zijn punten vervallen is pas op, in mei, uh, 22 mei geloof ik. Dus er zijn nog negen races te gaan, inclusief de twee van dit jaar. Dus de kans is echt wel groot dat hij uh, dat iedereen aan zijn broek krijgt. Dat is nog nooit gebeurd sinds het systeem is ingestart. Maar ik kreeg daar wel wat vragen over van mensen. Die zeiden van is het dan realistisch dat Nick de Vries dit jaar als het debuut kan maken voor Alfa Tauri. Aangezien Gasly dichtbij een schorsing zit. Ja ik neem aan stel dat Gasly twee punten krijgt in Brazilië en in Abu Dhabi niet kan rijden. Volgens mij kan je dan wel iemand anders laten rijden. Ja dan zou ja. Alfa Tauri toch normaal gesproken de Vries gaan vragen aan Mercedes of ze de Vries kunnen lenen.
0: Tuurlijk, 100%. Want de Vries rijdt in zouden... Abu Dhabi
1: ook die young driver test. Dat heeft Mercedes ook, uh, heeft hem ook daarvoor afgestaan. Daar is de Vries ja. er is ook heel dankbaar voor. Dan kan hij al de auto een ja. beetje leren kennen van dit jaar wel te verstaan. Maar ja, goed, als hij daar nog een race zou kunnen rijden. Ik sluit het niet uit, want Gasly en, uh, lijkt wel een beetje klaar bij AlphaTauri En misschien wil hij wel, ja, ik weet niet wat hij gaat doen in Brazilië. Maar je wil natuurlijk ook niet het risico nemen dat je bij Alpine een race gaat missen. 100%.
0: Dus, um, ja. Maar als jij die straf krijgt, dat is wel leuk, want je hebt het, uh, dat boekje bij je. Als je die straf krijgt dus je, je, je wordt geschorst voor die race, ja. begin je dan weer op nul met de Volgens punten? Volgens mij wel, ja. ja. Dat is ook wel lekker.
1: Ja, dus ja, okay, ik maar... weet niet, waar, hij weet dat, ja. wat hij moet doen om, te, om penalty points te krijgen.
0: Ja, maar het is gewoon lekker om zo'n uh, angstklopedie naast me te hebben, weet je wel. Dat ja. jij er gewoon bij loopt gewoon met dat boekje. Ja, maar zelfs ik heb het lang om... niet altijd
1: goed. Dat is lastig uh, in nee. deze sport, ah, ja. moet ik zeggen.
0: Maar wel vaak, dat is een belangrijk. Dat is maar wat ik eigenlijk ook interessant vind, hè, we hebben het over de Vries natuurlijk bij Alfa Tauri. En daar geef ik je dus uh, helemaal gelijk. Maar het is natuurlijk ook wel heel gaaf natuurlijk om uh, testcoureur te zijn bij alpi natuurlijk. Want daar sta je ook wel even lekker te, te, te ja. trappelen met je, met je beentjes. Doen. Ja, Want, uh, ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, uh, als hij natuurlijk in het begin van het seizoen met uh, Alpine wat fouten maakt. En, nou, we weten allebei. Ik denk dat zo'n start bijvoorbeeld tussen Ocon en Gasly, uh, daar zou ook wel eens vuurwerk van afkomen. En ze zullen wel denken dat ze dat allemaal onder controle hebben. Maar ik vind nog steeds echt de domste beslissing ooit. Echt de domste beslissing ooit die twee mannen naast elkaar te zetten.
1: Ja, ik, ik, ik snap hem ook niet. Maar nou goed, Nick de Vries wat het is het
0: en wat een hele domme actie was, was ook van Alfa Tauri... dat ze gewoon niet die plek teruggegeven. Ze wisten dat hij buiten de baan ja. forceerde. Hè? En in die, in die strol die deed, die kon ook geen kant op. Ik wou bijna zeggen, hij deed het netjes dat hij ook even lekker buiten die lijn ging. Maar hij kon ook geen kant op. Ja? Ik had gewoon, als team zijnde, gelijk die plek teruggegeven. Dan had je nooit die penalty gehad. Dan had je ook, die, 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 ja, had je ook dat gezunning gehad met die strafpunt. Snap ik bedoel, dan was het allemaal wat. Tenminste, het risico was minder. Hè? Dan had je wat meer ja, moet ik zeggen, charme erbij.
1: Ja, ik kreeg ook best wel veel vragen over die pitstop van McLaren die onder de twee seconden was. Uh, veel mensen denken dat dat niet meer mag, maar volgens mij is dat uh, niet juist. Uh, dat is toen aangegeven omdat veel teams natuurlijk 1,8 Boel wel eens uh, seconden, dat dat te snel was en, en er zat een soort veiligheid ingebouwd en toen werd een beetje die Twee seconden marge werd genoemd, alleen dat staat niet in de reglementen. Als jij je gewoon aan de voorschrift houdt en je bent sneller dan twee seconden, dat is prima. Maar volgens mij is het de eerste keer sinds die regels te zijn. Dat, uh, ja, die eerst dan voor McLaren. Volgens mij zit daar verder niks achter. Het is niet dat dat niet mag.
0: Ja, nee.
1: Um, dat klopt
0: cbl ja, al... alleen is ver veranderd gewoon Qua um, mechanismen in die wheelguns Ja, maar je, je, en allemaal, kijk, Formule je, 1 je, is natuurlijk een, een,
1: Ja, precies, en Formule 1 is een sport van ontwikkeling Dus je gaat als team dan toch proberen Hoe kunnen we het alsnog sneller ja, doen maar in ze, die regels
0: maar ja, maar ze hebben, dat, ze hebben die regels daar aangepast. Ja. Omdat het gewoon te veel robotachtig werd. Ja? En ze willen gewoon meer... Ja, een dat je mensen met het, signaal en die software... Ja, ja. correct. En ja. dat zie je ook weer. Dat zie je best wel fout. Hey, man, weet je wat, wat ik ook wel grappig vond. Ik weet wel dat jij allemaal echt de nee, boek het. hebt. Hoe we het allemaal moeten doen, ja. allemaal die lijst. Maar hoe vond je dan die uh, warming-up-labs dan? Naar de, naar de grid dan, die haas? hoe lang het ook duurde voordat iedereen in de gaten had... dat het gewoon het hele wiel los zat. Ja, ja. gewoon zo af en ja. zo erop. Maar niet een klein beetje, maar gewoon helemaal eraf en erop. Ja. En het, het duurde gewoon echt overal. Televisie, overal had gewoon niemand er nog in de gaten. Ja. Er moest allemaal replays dat iedereen er pas zag. Ik zag het al gelijk. Ja, okay, maar ik dan kijk play, nou, je toch je veel op. Nee, 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 weet ik, nee, dat weet ik
1: niet. Maar, oh, maar. wat is die weer bescheiden? Het
0: was grappig om te zien. Hij, was niet, hij zat niet een beetje los. <laughs> hij zat gewoon helemaal los. Ja.
1: Ja, nou het is, ik vind het wel leuk. Ik zat nu dus via Play te kijken. Dat ze wel die warm-up um, rondes naar de grid. Dat ze die wel ook uh, laten zien. Uh, ja, Want er gebeurt veel. Mensen zagen Alonso nog driften en zo. We zijn, een,
0: zo. Dus er we zijn een paar races dus verder. Het begint een beetje. Het <laughs> serieuze, uh, serieuze planning in te komen toch? Nee, maar Je dat vind, het vind het ik wel nee, nee, leuk. Ja. Ze leren ook. gewoon.
1: Die voorbeschouwing oh, duurt me niet, een tijd en die, die klok blijft me aftellen in beeld. Want die duurt het gewoon anderhalf uur zeg. Ongelooflijk. En dan continu die klok in beeld. Denk Ja, op een gegeven moment weet je toch wel wat uh, die reeds gaat heb,
0: heb je er iets van opgestoken? Vond je het interessant? Dat je iets, iets hoorde dat je zegt van nou, dat, uh, daar heb ik wat van geleerd vandaag.
1: Nee, maar misschien zit ik er dan ook... <lacht> uh, ja, maar dat is niet lullig bedoeld. Misschien zit ik er te diep in dan, hè? ik kijk die, Ja, maar ik vind het op zich het kijkt wel lekker weg. En ik, ik heb op zich wel, alleen ik zit ook andere dingen te kijken. Ik zit ook F1 TV te kijken. Dan met de boordradio van Max. Um, uh, het probleem, dat heb ik eerder ook al eens een keer gezegd. Toen ik in Canada thuis zat. Ik heb uh, die timing voor me van, F1 en, uh, van de F1 app. Maar ja, dat loopt dik voor. Dus uh, um, ja, ik, ja,
0: de race was week nog niet gestart. Op, ja. En
1: ik zag al dat Max als eerste door de bocht, eerste bocht was gegaan, zeg maar, op, ja, op mijn maar scherm. Daarvoor
0: doe ik, ja, maar dat, daarvoor doe ik dat allemaal uit. Want ja, oké. Okay. Ja, ik, ik vind het ook niet... Weet je, het haalt snap, de spanning ik, helemaal ja, weg. Nee, precies ja. wat jij zegt. Ik ja. had precies hetzelfde gisteren. Op een gegeven moment zie ik, godverdomme, Max erdoor. En weet je, het is... Ik, weet je... Het mafferen van het kriebelt een beetje bij mij. Ik wou gewoon dat die twee Mercedes gewoon, ha bam, Max in de cent wist de eerste bocht hoppa. En gewoon, weet je wel dat ze, weet je dat een beetje strijd kwam. Want je weet dat Max toch altijd wel weer terugkomt, weet je wel. Dat die,
1: die, ja, want die, die, die hij zei zelf ook: als ik, als ik die eerste zitten. plek niet vasthoud... oké, okay, dan vertrouw ik er ja. wel op mijn snelheid. Dus je wist al dat hij niet alle risico's hoefde te nemen en, en die Mercedes al ja, dus helemaal niet verliezen.
0: Ik heb nog steeds wel, We zijn nog steeds wel van Max Stapp, maar ik vond het gewoon jammer ja, dat het, maar het jij gewoon hebt goed Je,
1: je hebt nog steeds zo'n uh, wurg bij Mercedes gezien in het verleden. Dus uh, er wordt niks <laughs> verkeerds over gezegd natuurlijk. Uh, nog een leuke vraag. Je had het net heel even over Abu Dhabi. Iemand vraagt, Ernal das, Ernal Des, ja, van Ernaldas, Daas. Ja, het van die rare namen op Twitter. Um, een opmerking. In een van de vorige podcasts zeiden jullie, zeiden jullie dat het feit dat Perez Hamilton ophield in Abu Dhabi vorig jaar geen effect had op de uitkomst. Maar dat klopt toch niet? Want Hamilton had een vrije strap, stop gehad onder de safety car. Met hoe ver hij voor lag zonder Perez in actie. Daar ben ik het wel mee eens. Alleen met dit verschil dat. Uh, dat je dan nog niet weet of Hamilton die stop had gemaakt. Want dan hadden ze bij Mercedes geweten dat Red Bull niet was gestopt. En dan had Verstappen ervoor gelegen. En ik denk dat ze yes. toen bij, Hem, uh, bij Mercedes, ze waren gewoon bang voor Verstappen. En ze wisten natuurlijk ook dat Verstappen alle risico's kon nemen. Want als ze er dus samen waren afgegaan, dan was Verstappen ook wereldkampioen geweest. Omdat hij meer overwinningen had. Dus um, die uitleg vind ik iets te makkelijk. Het klopt wel dat hij dan een vrij stop had kunnen hebben. Alleen dat had denk ik niet de uitkomst van de race ver, uh, veranderd. Maar dat is ook weer een wat als uh, scenario. Maar ik weet niet hoe jij naar kijkt.
0: Nee, je hebt me gelijk. Ja, Lewis was gewoon een sitting duck op dat moment. Ja. Ondanks dat hij voorop lag. Een snelheidsverschil. Hij was gewoon de betere. Hij was de snelste. Eigenlijk hadden ze het allemaal verdiend. Alleen ja. dan zie je dus ook weer dat je in een situatie kan komen. En dat is het leuke van die safety car weer. Dat dit soort situaties in één keer weer voorkomen. Dat je dus ook in een situatie op een winnende positie met de sterkste auto op dat moment een sitting duck kan zijn. En dat wil zeggen eigenlijk gewoon... Je kan het risico, je, je komt op, op een gegeven moment op een punt waar je de beslissing moet maken, ga je voor die nieuwe set banden? Nou, en dat is heel simpel. Dat risico wou ze niet nemen om Max weer voorbij te moeten gaan. Um, ja, dan, dan, dan heb je gewoon, weet je, dan heb je gewoon een probleem. Ja, en, en Max had niks te verliezen, want hij had genoeg afstand bij de, de, bij de, de, de man die derde lag.
1: Ja. Ja, nou ja, dat was logisch, want de, alleen de ja, die, daar mochten de auto's niet zich niet leppen. Alleen de auto's tussen uh, nummer 1 en nummer 2, Verstappen en Hamilton, hè? Ja. Dus, um, um, ja. Um, even nog een paar dingetjes. Uh, Raymond Kuipen vraagt wat onze mening is over de Sky, Squad, Sky Sports Boycott van uh, Verstappen en Red Bull. Nou, ga jij maar eerst.
0: Ja, kijk, weet je, het is... We hebben het er even met z'n tweeën over gehad. Dus ja, wij staan allebei iets anders in, komt. volgens mij. Dus, uh... Ja, nou ja, kijk, weet je Kijk, op een gegeven moment ben je, ben je zo'n um, um, grootheid. Weet je wel? Uh, qua. Uh, weet je, Max is niet meer van Nederland. Max is van de hele wereld. Mm -hmm. En ik kan hem wel voorstellen dat als je continu, weet je wel, dat soort sneren krijgt en al dat soort dingen, dat je op een gegeven moment zegt. Fuck you, weet je wel. Uh, jullie moeten het maar eens leren. Aan de andere kant... Ik had juist anders gestaan als Max was. Had ik tegen, had ik, als ik Max was geweest had ik gezegd... Ik doe alleen nog mijn interviews met die graphics.
1: Ja, Dus laat hem maar gewoon...
0: Ja, ja, ja. Die, die elke keer zegt... Hè, jij zei dat tegen mij, jij... Jij, jij zei tegen mij dat hij hem elke keer the guy noemde, dat, dat, ja, ja, dat was, was nou voor, het grote probleem? Er was vorige
1: week in Austin had, hij heeft al dat Ted's notebook na een race, na een kwalificatie en toen zei hij, uh, maar toen hij kan zich dachten verschuilen dat hij het een beetje deed als een filmscript omdat uh, Brad Pitt daar natuurlijk was voor die film, uh, maar toen had hij het deed over dead guy, uh, als hij het over verstappen had en dat hij uh, Hamilton had beroofd van de titel vorig jaar, alleen het is niet op zichzelf staan, want Kravitz heeft al vaker dit jaar dit soort uh, uitspraken gedaan en, en heel erg Gesneerd naar Verstappen. Er zijn nog een paar andere bij Sky Sports die dat ook doen. Um, ik ben het aan de ene kant... snap ik dat je zegt, je kan ook boven gaan staan. Alleen wat ik wel vind is dat als je nu zo'n statement maakt... en Sky denkt... Nou ja, Sky is vrij machtig in de paddock... en die vinden zichzelf ook heel belangrijk... denk ik wel dat het aankomt. En uh, ik vond Verstappens reactie zondagavond na de race ook wel goed... dat hij zei van... tegenwoordig is het allemaal zo giftig... zeker op social media en dit soort items... Ja, die, die helpen dan niet mee. Of die helpen juist mee aan die giftige sfeer. En hij heeft het nu wel een keer met een voorbeeld aangegeven. Ik denk dat dat wel goed is. En um, ja, Horner, die, uh, die volgde zijn voorbeeld. Maar je weet hoe belangrijk Horner het vindt om in de Engelse media goed over te komen. Dus hij zei gelijk na de race, ja, dit is alleen voor dit weekend. Maar ik weet niet of dat
0: voor Verstappen ook geldt. Is, is het zo? Ja. Ik vind die horner wel eigenlijk... Ik vind die horner helemaal niet publiciteit. Nee, helemaal niet. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dan dan ken kilo. ik een andere horner. Ik vind, ja. het, ik vind, je merkt dat ook helemaal niet op de grid. Hoe die zich zo manifesteert en hoe die kijkt waar nee. de camera... Op. Het is het eigenlijk net eenvallig. niet zo
1: camerageel als de Via president maar het scheelt niet veel.
0: Nee, die... Maar dat is echt... Die, die, dat is een topper. Uh,
1: ja, dat is ongelooflijk. Maar die belt eerst naar dat huis is... of, de, of, de, of de opname loopt. En dan gaat hij uh, ja, de camera maar op. Dit is,
0: maar dat is, volgens mij heeft hij vroeger ook bij zo'n sniperteam gezeten of zo. Je, je nou, ja. ziet hem ook niet in één keer. Bam is hij er. Ja, bom, bom. Ik weet niet of staat daar, hij er, in een Dat een kan weer
1: helemaal verkeerd uitgelegd worden gezien zijn uh, afkomst. Maar. Ja,
0: maar ja, luister, Erik, ze pakken overal quote van je. Ik heb ja, gezien hoe je bent een wereldster aan het worden, joh. Met Fernando Alonso. Niet normaal, joh. Die zit de hele wereld nou, op ik, de weet, kop. ik weet,
1: Ik weet van jou en een, en een Nederlandse teamgenoot, Robert Dormos, in 2005, hoe uh, dat er nog wat ouds zit. Maar Alonso en Hamilton
0: kunnen er ook wat van. Ja, maar dat zit er nu absoluut niet. Maar weet je, het is, dat vind ik al zo grappig. Mensen denken dat, dat dat heb ik ook echt absoluut niet meer. Weet je wel? Maar ik kan me best voorstellen dat als je met elkaar in het team rijdt. Ja. op een gegeven moment komt er een bepaalde frictie. En helemaal als je aan elkaar gewaagd bent. Hè, en daar heeft Max, dat is Max's voordeel nu. Daar heeft hij weinig last van. Maar als, je, als we nou eens heel eerlijk zijn naar, naar, die, naar die hele feit tussen Lewis en Max van vorig jaar. en waar iedereen allemaal een beetje tegen Lewis Hamilton was en alles dingen. Ben je het toch met me eens dat we die, die dit jaar het toch gewoon echt missen? Als ja. je dat bijvoorbeeld Lewis nu ziet, Dit week ja. weekend, hoe constant hij rijdt, dat hij toch echt de zevenvoudig wereldkampioen is? Die gewoon, hij doet het gewoon echt goed. Maar als die auto langzamer is, eenmaal, dan is hij eenmaal langzaam. Maar als je gaat kijken naar het verschil van Russell en van hem, en hoe hij zich toch, toch manifesteert. Ja, Weet je, dat vind ik op zijn leeftijd ook nog wel steeds knal. En want die Lewis begint ook een stukje uit. dagje je oud hoor. Ja, dat is maar hij, 35 nu?
1: Nee, hij is 37 al. In januari wordt hij 38. Ook maar hij 70. wil, hij wil nog je, een paar jaar door. Moet je nagaan. Dus hij ja, ziet maar natuurlijk maar, maar... ook aan Alonso hoe uh, leuk die het nog vindt. En Vettel. Dus uh, Vettel stopt dan wel. Maar ik, ik vond Alonso wel leuk dat hij. Uh, dan een dag later een soort van terugkrabbelde. Maar ja, dat sloeg... Ik weet niet, dat zal als zijn manager wel hebben ingegeven. Misschien omdat hij volgend jaar met Mercedes-motoren gaat rijden. Uh, want hij kon natuurlijk niet zeggen... Ik heb het niet gezegd, want het was vrij luid en duidelijk. En zoals je weet wordt alles... In de Formule 1 wordt opgenomen. Hè? Um, ja. Dus daar kun je, je ziet iedereen altijd alles opnemen. Je hoeft je verhalen, in, de, in het voetbal is het vaak zo dat je je verhalen, als je een interview hebt, van tevoren moet laten lezen. Dat is in de Formule 1 niet zo. Maar ja, als je iets verkeerd quote, dan krijg je het wel te horen. Dat is mij nog niet uh, gebeurd. Dat was nu ook niet het geval. Maar... Nee,
0: maar het is wel een moeilijke situatie. Ik kan me best voorstellen voor jou ook. Jij moet dan ook op een gegeven moment een standpunt nemen. Van je, je wilt ook nog jarenlang... ook nog jaren met hem een beetje in gesprek zijn. Ja, maar hij, zijn, hij kan mij niks schadelijk is... nemen, want hij
1: heeft dit gewoon gezegd. En als hij zegt van uh, dat... uh, er wordt alleen een headline gekeken. Ja, je bent 41 jaar, je weet hoe het werkt. Uh, een kop moet aanspreken om mensen het artikel te laten lezen. En, en het, het enige ja. is, is, het is een interview van uh, 1300 woorden, 1400 woorden, dat alleen door allerlei websites, alleen die quote uit werd gevist. Maar ik kreeg heel veel reacties van uh, journalisten en van teamleden in de paddock, dus ik was er toch nog wel een beetje bij. En, en Hamilton maakte het eigenlijk af door nog een foto van die twee te plaatsen met hem bovenaan na een race in Amerika 2007 en dan alleen een duimpje erbij. Dat vond ik op zich nog wel een leuke reactie. Laat je nog ja. even zien van... Nee, maar uh, maar, ook maar,
0: hij, maar hij, de, hij pakt het wel netjes op. Maar, maar, maar ik ben het niet met hem eens. Kijk, ik vind niet wat... Ik vind op een gegeven moment... Je bent zo'n zo topsporter. Ik vind je kan ze niet met elkaar vergelijken, die wereldkampioenschappen. En ik vind het niet eerlijk wat hij zegt. Want ik bedoel, um, um, daar zit altijd verschillen. Er zijn ook kampioenschappen waar, waar Lewis Hamilton met de McLaren ook moest vechten van hier tot Tokio. He, ja. uh, in, die, in de periode. Weet je nog, in Brazilië, toen hij nog, uh, net van Massa de titel pakte, terwijl uh, de Ferrari beter was. Uh, dus dus er, zijn, er zijn momenten geweest waar hij echt wel gevocht heeft. En ik kan, er niet, ik kan me er niet herinneren met een teamgenoot, die, Max, die uh, Lewis echt gewoon uh, fansquare verslagen hebben. Dan kan wel zeggen... Nou, ja, Nico Rosberg, Rosberg is wereldkampioen. Ja? ja, maar kom. Weet je, hoeveel fucking plofmotoren heeft hij wel niet gehad, ja, Lewis? Okay, kom, maar, laten we eens eerlijk zijn. Ik, je hebt nog nooit zoveel uh, rook gezien in je leven de, 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 in één jaar.
1: Nee, maar ik, uh, ja, Alonso kijkt het natuurlijk niet objectief, want hij heeft veel meer met verstappen. Maar het leuke was nog wel dat hij zei... dat hij de 24 uur ja, van de Maar, man dat, samen... ligt er te oh.
0: maar dat, dat is nou precies het punt. Dat ligt er bovenop. Ja, en dan okay, vond ik maar... het eigenlijk ook wel weer een chique... Dat is net zoals dat Lewis... Weet je, ik ben geen... Weet je, mensen denken altijd van... als ik daar iets over zeg... dat ik een Lewis-fan ben... of een Alonso-fan ben... of Max... maar ik ben er eigenlijk best wel uh, relaxed in. Maar ik vind... ik kijk meer altijd hoe mensen reageren. Ik vond het chic hoe uh, uh, Lewis Hamilton... Uh, vorig jaar Max gewoon feliciteren... want ik kan me echt, je, je hebt er een echt, echt, echt de T in... en de K in. Mm. Dat wil je niet weten... Ja, dat hij, ja, maar hij loopt er toch netjes naartoe. Ja, toch maar hoe die dan allemaal. in de
1: winter Mercedes en Hamilton, dat had ook wel wat chiquer gekund, hè?
0: Achter ja, de schermen, die, die Maar, maar luister luist even, kijk dat is net zoals bijvoorbeeld die commentaren die hij geeft in de, in, de, in, de, in, de, in de race. Van, hey, virtual safety car, Max is te dus snel weg, Max rijdt over de witte lijn. Dat is normaal. Ja, dat gebeurt andersom ook. andere teams ook. Dat gebeurt andersom ook. Maar dat wil niemand horen. Ja, maar dat, dat is natuurlijk, ook, die, die,
1: die voorbeelden zijn er gewoon. Dat heb je ook als Verstappen achter iemand rijden. Dan dus zegt hij ook hate track limits. Hey, dit, uh, weaving, maar komt
0: hij? Ja. Hou je vast. Wat ik wel stoer vond. Is dat hij dan gewoon eventjes op zijn Instagram zo'n fotootje doet. Weet je wel? Dat hij op het hoogste treden staat. Alonso tweede. En dan een duimpje erbij. Ja. Dat, vind ik nou gewoon, dat vind ik nou gewoon een mooie reactie. Geen woorden. Gewoon een foto. Gewoon resultaten. En zeg je. Je hebt gelijk. Ja. Dus anders gezegd, Alonso, jij was nog slechter, want ik won dat jaar. Ja,
1: nee, nou correct ja. of niet? Kijk, de Britse pers had in ieder geval weer genoeg om over te schrijven. De boycott van Max ja, Verstappen, uh, Dit, Super Hamilton, man. Alonso. Dus dat geven we ze gewoon allemaal. Dat, uh, zo help ik iedereen een beetje. Ik denk dat we er, er wel zijn, klaar, Chris. Hè. Nee, joh! Ja, joh, we zitten op uh, bijna, we zitten op drie kwartier, man. Ik heb alle vragen ah. wel doorgenomen. Dus uh, ik denk dat er wel zijn. Zullen we... Doe jij Brazilië bij Viaplay?
0: Nee, er is daar in de planning voor Brazilië en Dhabi? Uh, maar dat kan wel eens ja, zo veranderen. Er zijn de enige twee weet, races en, nog die er zijn. En, het het, 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 het kan wel eens zijn dat ze zeggen, nou Chris, uh, uh, jij houdt zoveel of jij zet ons zo onder druk. Blijf jou lekker thuis. Daar weekend. hebben ze wel
1: een punt. Ja. Uh, uh, goed, uh, <laughs> dan ga ik zeggen dat wij er na de Grand Prix van Brazilië weer zijn. Op maandag 14 november met... Wel het voorbehoud dat het dat dat alleen zo is als er geen baby nog is in huis van haren. Dus ik kan het nu op dit moment niet
0: beloven. Zullen we dat afspreken als er geen, geen baby vraag, is? Wel een podcast, en anders niet? Hé, hey, ik zal je wat vertellen hoor. Ik kreeg een foto door van uh, hoofdkwartier. Mijn hoofdkwartier die op de bank zat. Ja. En uh, ik zag jou gewoon zitten. En heb je een kat of een poes? Poes. Met die poes? Ja, die is Laptop op je schouder. En je paprika chips. Daarvoor, daarvoor zie je er ook zo oranje uit nu. Ik denk dat het een oranje gloed. Ja, dat dan was... komt dat je gewoon drie van die zakken paprika naar achteren Nee, wat staat op, met die paprika. En kijk, eens mij. Kijk, kijk even, ik ga even staan. Bijna met mijn goddelijke lichaam. Oh, wow. Niet te doen, joh. Niet te doen. Ja.
1: Maar ik nee, vlam, was, jongen. Uh... Ik, ga, ik loop zo
0: hard nu naar de garage. Ja. Dat ik gewoon nu bijna bij al mijn afspraken nu op tijd kom omdat ik gewoon zoveel minder gewicht mee moet sjouwen en zo. En ik, ik heb gewoon <laughs> veel minder drag all the way <laughs> ja. naar de scooter
1: toe. <laughs> en dan Ieder zonder doen. einde lucht. Moet je nagaan hoe jij in Mexico ja. zou gaan?
0: Ja. ja. Maar goed. Hey, heb jij al bij de, de gamma's van het dekzaal gekocht? Want het Ligt, gaat, er al. Straks, die Ligt er die al. Ligt er al. Die puit eruit halen. Er al. Yeah.
1: Oh, waar is die
0: ja, die, pui, die Oh nee, komt, ik dacht in bed van eruit. die
1: bevalling als die vliezen breken. Maar die ligt je, er al.
0: Heb je oranje gekocht of uh, blauwe kleur? Ja. Weet je, je hebt altijd van het licht kleur. We zijn als nu
1: su af... speak begonnen met boren. Maar wij gaan lekker uh, deze week een paar dagen weg. Oh. Met dank oh. aan de eigenaar beneden. Die heeft ons, uh, nou niet weggestuurd, maar die heeft ons uh, financieel uh, ondersteund. Nee, niet. Nee. Ja, heb dus dat dus is heel aardig.
0: Jezus, ben jij, kan je niet gewoon voor mij komen werken? Je bent echt een onderhandelaar. Hoe ja. krijg je het voor elkaar dat hij die, die ook ja. nog gewoon... Heb je serieus, heb je serieus geld gekregen? Ja. Nee, kappen nou!
1: Nee, echt waar? Zo... Nee! Ja, maar een goede buren is beter dan een verre vriend. Dat is hartstikke aardig van die man. Daar ben ik mee eens. Ben, ik Wat ben jij gewoon
0: onge. Nee, jij bent echt een ritselaar. Hier <laughs> daar... sta ik. Ik zweer het je. Mijn bek valt ook. Dat is niet te doen. Serieus? Ja. En waar gaat hem toe dan de reis?
1: Nou, vlakbij in de Utrechtse Heuvelrug. Uh, dat we ook nog in de buurt zitten als die baby, één keer komt. Dus uh, lekker in een huisje. Kat gaat mee. We gaan straks weer. Top! Nou, we gaan afronden. Um, Hé, hey, maar
0: ik heb geen fluit. Uh, ik heb alles, ik heb als een debiel heb ik alles opgeschreven gisteravond. Ja, Christian
1: Albers. Ja? Dus,
0: uh, Hier, moet je kijken. Let op.
1: Nee... Ik wil het Als niet weten. In
0: bio heb ik alles opgeschreven. Normaal
1: alle schrijf punten. je het op. Nee, maar Chris, uh, we zijn vijftig minuten bed. Jij bent, jij bent bijna alleen maar aan het woord geweest. En dan nog heb je nog niet genoeg. En Dan, okay. dan vind je het moeilijk om een VRP het kort te houden. Ik heb,
0: wel, ik heb wel wat van gezegd van vierplay. Je zei het toen wij uit de uitzending liepen. Je zei: van, joh, Ik heb bijna niks gezegd. Ik zei tegen uh, Dat ik, Koen, Koen hoor je een... ons. Koen, hoor je ons. Uh, Erik uh, heeft meer spreektijd nodig aan de desk. En Erik, hierbij. Koen uh, die is een uh, trouwe luisteraar. Hey, uh, die is dus van de redactiebonds. Hè? Dus die is uh, die zorgt dat alles goed voorbereidt, ja. doet een, een super job. Um, Erik zou graag nog een keer uh, voorbij willen komen. Met z'n tweeën, of niet? Of, ga je dan, of ben je echt zo'n zo nee, zo hele nare die dan ook met, de, met iemand anders wilt zitten? Met Ernst of. Uh, met Guido of, misschien
1: wel. Ja. Uh, met Nee, maar met jou. Maar uh, het is allemaal oude hoed. Want dat heb ik helemaal niet gezegd. Oh. Dat was alleen een constatering. Nee, maar mensen
0: kunnen het toch al lang. We hebben het al. Ja, mensen weten dus we we dat, al dat ze het allemaal al met
1: een korreltje zo moeten nemen. Net zoals alles wat je de voorgaande 50 minuten hebt gezegd. Nee, dat is niet meer waar. Uh, Chris, dank voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. En uh, we zijn er hopelijk weer op uh, 14 november. Naar de Grand Prix van Brazilië. Graag uh,
0: tot dan. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.